0: Bienvenue sur euh, Fréquence Fréquence Diagonale le podcast. Donc euh, aujourd'hui je suis je suis avec, avec une star hein, des échecs français. Euh, c'est la même la star du moment puisque c'est le champion de France en titre. Il s'agit avec moi du grand maître international Mathieu Cornette. Salut Mathieu. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors Mathieu, tu euh, tu, es, tu es donc grand maître international, champion de France euh, 2016 à Agen, je suppose que euh, depuis
1: ce titre, euh, tu es quand même euh, un peu sur des nuages, c'est une, une belle consécration, c'est ton premier. Oui, oui très clairement c'était un peu une surprise pour moi, mais une très très bonne, euh, Bon, j'en ai profité, hein, c'est quand même un sentiment assez agréable, je sais qu'il y a beaucoup de très très forts joueurs français qui n'ont jamais été, qui ne le seront peut-être jamais. Voilà, donc c'est juste une, une chance et je profite de l'être encore pour un petit moment. Parce que les, il me reste encore 10 jours. Ouais. Pour être encore chaud, de France en temps, Après, on verra si j'arrive à regagner le titre un jour. Ouais, d'accord. Pour voir et puis euh,
0: peut-être à le garder. On y reviendra, bien sûr, parce que aura envie de voir comment tu as passé cette saison avec ce titre. Mais avant. Euh, comme c'est la première fois que tu arrives sur euh, sur ce podcast, bon t'es déjà passé sur euh, sur l'émission euh, vidéo sur Devonneal TV euh, mm -hmm. justement l'an dernier à l'occasion de, de ton titre. Mais alors euh, donc euh, pour revenir sur ce podcast, ce, ce qu'on fait, euh, ce qu'on aime bien faire hein, sur Fréquence Devonneal vu qu'on a on a du temps, euh, c'est retracer un peu bah, le parcours hein, des, des, des des joueurs hein, comme toi, des grands maîtres mm -hmm. internationaux, euh, comment euh, comment ils ont approché le jeu, comment quelle a été leur histoire du jeu. D'abord déjà ce qui intéresse, c'est de savoir euh, toujours aussi comment tu as débuté. Qu'est-ce qui t'a qu poussé à un moment donné, euh, euh,
1: enfant, à, à jouer aux échecs Alors, j'ai appris à jouer à l'école primaire en CE2. Mon papa m'avait appris les règles un peu plus tôt, mais j'avais trouvé ce jeu un peu chiant. Mais après, en CE2, il y a François Galis qui est toujours un joueur du club de Bordeaux, ouais. qui, a, qui était directeur et de l'école et qui était mon instituteur en CE2, qui a amené les échecs entre famille deux. Et les premiers intervenants étaient des joueurs connus dans l'Aquitaine. C'était euh, Eric Lurich et jean Renaud Lagune. Ouais. Donc ça a été mes premiers entraîneurs. Ils m'ont appris le jeu donc, en CE2. Ça m'a beaucoup plu. Ils sont allés voir mes parents. Ils m'ont dit que ça serait une bonne idée qu'ils viennent au club. Il a un petit potentiel. J'avais gagné le tour de l'école la première année. Donc je suis arrivé à Bordeaux-Échec euh, dans cette période-là, quand j'avais euh, qu 9-10 ans. Mm -hmm. Et après, oh, au début, je faisais du foot, donc je veux, je venais pas trop souvent au club, mais à partir de 10-11 ans, je, je me suis pleinement mis aux échecs. Donc, j'ai fait mon premier tournoi en août 96, donc j'allais avoir 11 ans. Donc, oh, je me en rappelle encore, c'était à Créon, c'était la première édition du, du plus gros tournoi de la région, parce que je suis de Bordeaux. Ouais. Et, euh, et voilà, donc après, ça m'a plu et j'ai toujours continué. Et euh, au club de Bordeaux, il y, avait, il y avait une bonne émulation, il y avait un bon groupe de jeunes. Il y avait Xavier Bélair, que... A connu. Je oui, me rappelle. Il, il France, a été ouais. champion de France en 1997.
2: Ouais.
1: Et donc, du coup, j'avoue que j'étais un peu jaloux. Je vois mon copain d'entraînement de, qui devient champion de France euh, comme ça. Du coup, moi, ça m'a très motivé et je me suis dit, je veux que ce soit moi la prochaine fois. Donc, j'ai beaucoup travaillé. On, on dirait pas forcément, mais c'est comme un jeu qui demande beaucoup de travail. Donc, mes parents ne comprenaient pas trop. J'étais tout le temps avec un livre d'échecs à la main. travailler ouais. travaillais tout le temps. J'aimais ça en fait. Je suis tombé dedans. C'était ma passion. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai essayé de Progresser le plus possible et, et mon objectif d'être champion de France. Donc euh, j'ai gravi les échelons. En 1999, je suis en tête jusqu'à la ronde 9, mais je la perds. Ouais. Donc euh, c'est dommage. Euh, mais j'ai quand même réussi à l'être en 2001, euh, champion de France pour la première fois. Donc c'était en quelle catégorie Alors j'ai été champion de France en mini, mais après j'ai été champion de France en 2003 et 2005, donc j'ai fait mini des junior. Ouais, pas mais mal. À partir de 99, ouais. j'ai fait les, euh, les championnats du monde, premier cheval du monde en 99, et après, j'ai dû faire cinq championnats du monde, trois championnats d'Europe, jusqu'à, jusqu'au junior. J'ai commencé assez tard, parce que j'ai fait mon premier championnat de France en, en pupille, ce qui est maintenant assez rare quand on, on ouais. regarde les jeunes, le classement qu'ils ont à deux ans. Ouais, mais bon, évidemment, oui, ça, ça, progresse. Donc, tu, avec, avec cette
0: vue sur, sur le niveau des jeunes, tu, tu, tu tu, tu constates toi aussi que le, que le niveau a fortement,
1: fortement augmenté.
0: Ah oui, oui, non, mais la, là,
1: euh, on en parlera peut-être plus tard, mais là, c'est la première année, je commence à entraîner des jeunes euh, qui ont 10, 12 ans, mmh. et euh, c'est amusant, parce qu'ils ont 1900 à 10 ans, et je ouais. leur dis, mais à cet âge-là, je ne jouais même pas aux échecs. Mon premier tournoi, je l'ai fait à 11 ans, donc euh, <rire> ça me paraît bizarre de... de, de de, de voir le niveau qu'ils ont déjà et on voit l'expérience qu'ils ont ça paraît fou hein, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils jouent des échecs mais c'est pas possible ils ont 10 ans et oui, et oui. <rire> ouais,
0: donc euh, donc c'est en tout cas c'est de bon augure pour le pour le niveau du, du jeu d'échecs en France hein, y a,
1: y a, y a... oui il y, y a une il y a une jeune génération là de les les, les premiers des moins de 10 ans et même les moins de 12 ans qui sont franchement assez prometteurs Là je viens de voir hier la liste du championnat du monde jeune moins de 10 ans et on a quatre Français dans le top 5 au hello. C'est quand même ah. hallucinant. Ouais. Donc ça promet. Après bon, on sait jamais, hein. c Déjà c'est un bon début, mais après il faut voir comment comment une carrière se crée, parce qu'à 10 ans, on a encore plein de choses à faire devant nous. On ne sait pas si on va faire des échecs ou pas c'est un, oui. ah, un choix après c'est pas forcément facile d'ailleurs
0: oui bien, tiens bon, on peut en parler donc du coup pour la suite puisque donc tu comme tu l'as raconté, tu as fait un beau beau parcours donc en jeune avec trois titres mm -hmm. champion de france minime cas des juniors bon et euh, tu arrives à l'âge en junior ou euh, forcément tu commences à te poser des questions sur la sur la suite des événements parce que bon, euh, tu sais ça
1: ouais. y a encore les études, moi j'étais déjà euh, ouais. En junior, j'étais déjà maître international quand même. ouais Ce qui était à l'époque pas si fréquent. Bon, il y en avait, hein, il y en a eu, hein, mais même plus précoce. Mais et Après, il fallait faire un choix. Et après, honnêtement, les études ne me plaisaient pas forcément. Après, j'ai quand même pas mal stagné aux échecs. J'étais 2383 à 15 ans et 2389 à 19 ans. Donc, euh, il fallait faire un choix. Donc, euh, comme je voulais pas faire des études, je me suis dit, OK, je me donne un an à vraiment bosser les échecs, à travailler et voir euh, ce que ça donne. Donc, j'ai eu la chance. Il euh, y a le club de Cannes qui m'a contacté, qui m'a proposé d'avoir de, de, de un contrat aidé. Donc, ça m'a permis de quitter la maison et de pouvoir euh, vivre un peu des échecs. Parce que ce n'est pas facile. Hein, sinon, sans, si on n'a pas de contrat pour gagner de l'argent au début, ce pas forcément facile. Ouais. Et mes parents pouvaient pas forcément me soutenir euh, à Vitam et à la maison. Donc euh, voilà, Donc, je suis parti à Cannes et j'ai décidé de travailler les échecs. Pour essayer de devenir grand-maître et donc euh, j'ai fait ma première norme de grand-maître en 2005 j'avais 19 ans et euh, après ça m'a mis deux ans quand même à devenir grand-maître mais je stagnais à 2480 j'arrivais pas à devenir grand-maître ouais. mais j'ai pris des cours avec Yossif euh, Dorfman à ce moment-là ça a duré un an un an et demi un peu moins peut-être et ça m'a beaucoup aidé euh, de façon un peu particulière, ce qui m'a fait comprendre que j'avais une marge de progression parce que j'étais plutôt pas très bon partout.
2: <rire> du coup,
1: il y a deux solutions. Soit ça te fait arrêter les échecs, soit ça te motive. Mais en fait, moi, ça, j'ai vu le côté positif cest dire que j'étais perfectible un peu partout Oui, c'est-à-dire que motivé.
0: le côté positif, c'est-à-dire que tu t'es dit « bon, je suis à peu près
1: presque 2005, si je peux m'améliorer partout, je peux très bien euh, atteindre l'année 2006. » Non, c'est ça. Il m'avait dit en gros que mon répertoire était pas bon, que stratégiquement, j'étais pas bon, qu'en final, je connaissais rien et qu'en tactique, euh, j'étais perfectible. <rire> à dire de là, euh, il y a deux écoles. Deux... Après, il m'avait quand même dit des choses positives, que dans mes qualités de échecs, j'étais imaginatif et que j'aimais le jeu. C'est quelque chose... Euh, il n'y a pas de prise. mais j'aime ouais. jouer, j'aime analyser, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Quand je dis que je travaille pas, je regarde toujours des échecs. Pour moi, c'est même pas du travail, c'est juste ouais. euh, normal. J'ai besoin de regarder des échecs tous les jours. Donc c'est un grand entraîneur. tu as eu cette chance parce que finalement, il mm. a, a entraîné en France euh, euh, beaucoup des, des, des grands joueurs français. C est, c est, euh... ouais, surtout Étienne Bacro, quand même. Ouais. C'est lui qui l'a façonné. C'est pour ça ouais. que Étienne a une compréhension de jeu qui est phénoménale. Et, euh, après j'ai travaillé avec Étienne plus tard et j'ai vu quand même qu y a la différence. Ouais. Il est vraiment fort. Hein. Ah ben oui, oui oui oui. Oui
0: Oui mais toi aussi ça y est tu es quand même
1: assez fort aussi maintenant. <rire> oui oui bien sûr mais bon c'est j'imagine en fait on est on est tous bons et tous moins bons pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'imagine que Magnus quand il analyse avec Étienne il va dire il est très bon mais il va dire ah, un mec quelque part. Oui. oui. Et Étienne dit pareil de moi et moi je dis pareil de beaucoup aussi. Mais bon, c'est juste normal. Après le tout, l'avantage aussi aux échecs, c'est qu'on peut prendre du plaisir à tout niveau. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Parce qu'au début, on pense que le résultat c'est important. C'est bien sûr que c'est important. Mais il faut arriver à prendre du plaisir. Et si on, on est trop attiré par le résultat, on oublie qu'on est à la base, c'est notre passion qu'on est là juste pour pour jouer pour s'amuser s'amuser ouais, puis bon essayer de, de comprendre ce jeu qui qui nous échappe <rire> donc euh, je pense que c'est bien de se dire qu'on n'y arrivera jamais
2: ouais.
1: <rire> mais que euh, il faut juste faire son maximum pour progresser ouais oui c'est la progression qui est intéressante plus que le résultat quoi, mm -hmm. plus que le résultat de la
0: progression oh, ouais. ouais et euh, alors euh, donc là alors donc en fait quand tu dis que tu vas à cannes et que tu arrives à avoir des cours avec Yossif mais en fait quand top tiens ta notre première de grand maître euh, disons assez vite, ça t'a, ça t'a confirmé, disons, dans l'idée
1: de, de, d'en faire, d'en faire ton métier, quoi, d'en faire une activité à... Mais en fait, j'ai jamais eu un doute que j'en ferais mon métier. C'est ça qui ouais. est assez particulier, c'est que je me suis toujours dit que j'y arriverais, je savais pas comment, je savais pas encore comment, mais, euh, j'étais motivé. Je sais que quand j'avais, 13 ans, 14 ans, j'avais énormément de un d'échecs Après, honnêtement, j'avais pas progressé parce que j'avais pas assez travaillé. Enfin, ouais. pas assez mentir Et après, je me doutais que si je me remettais au travail, j'allais y arriver. Donc, j'ai fait ma première norme avant de prendre des cours avec lui. J'ai ma première norme en 2005, un tournoi à Montpellier. Ouais. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec lui en 2007-2008. Voilà. Et je suis devenu grand-maître en, en 2008 euh, avec, euh, en faisant 4 normes. Normalement, il en faut trois, mais en fait, j'avais fait une norme en Coupe d'Europe des clubs avec Anne, d'ailleurs, où j'avais joué Magnus Carlsen. même ouais. un super souvenir. On avait joué contre Baden-Baden il y avait Anand qui avait joué dans l'équipe adverse, c'était bon, un très bon souvenir, que j'avais fait nul contre Magnus, ouais. et
2: euh,
1: j'avais fait une, une norme, mais elle était que sur -tête. donc euh, quand j'avais fait ma troisième norme dans un tournoi fermé à Mulhouse, ils m'ont dit qu'il en fallait une quatrième, et j'ai eu de la chance, euh, le mois d'après, j'étais parti à Montréal en vacances, et j'avais fait le tournoi l'Open de Montréal, et j'avais fait euh, ma dernière norme 4 de mètres là-bas. D'accord, et donc ça, donc, tu l'obtiens en, en quelle en année En 2008
0: en 2008 donc j'avais 20, j'allais
1: avoir 23 ans pas encore 23
0: ans. voilà alors à noter que dans ton parcours quand tu dis tu es devenu maître assez tôt puisque junior tu étais déjà maître euh, tu euh, tu es le premier euh, maître international euh, de Bordeaux et de Gironde en fait hein, c'est euh, tout à fait
1: pas d'Aquitaine parce qu'il y avait Laurent mais oui de Gironde mais il euh, y a des les échecs étaient assez développés hein, avec le club de Bordeaux échecs qui était donc euh, pas dirigé, mais bon, c'est Jean-Renaud Lagune qui l'a créé. Maintenant, oui. c'est lui qui le dirige, d'ailleurs, ça s'appelle oui. Échiquier-Bordelais. On est monté deux fois en première division quand j'étais oui. quand j'étais jeune. On avait sans doute la meilleure équipe amateur de France. On avait genre Arnaud Rinfray, Aurélien Crute, Stéphane Pujol, Thierry Piorich, Denis enfin, On avait une très bonne équipe, juste de Bordelais. C'est ça qui était assez impressionnant. C'était des personnes qui vivaient là. et On avait une équipe super sympa et on est monté deux fois en fin de division et c'est vrai que ça crée une émulation. Après, à Bordeaux, le problème, c'est qu'il n'y avait pas trop d'entraîneurs. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Renaud Lagune, qui m'a beaucoup aidé, mais jusqu'à mes 13-14 ans. Après, j'ai eu l'aide de Stéphane Pilos qui était un ami, et ça n'a jamais été vraiment mon entraîneur. Ça manquait un peu d'entraîneurs quand même quand j'étais jeune. Maintenant, je vois qu'il y a plus d'entraîneurs qui entraînent sur Bordeaux, dont moi, par exemple, dont Stéphane Mazé, qui est à Bordeaux et qui entraîne les jeunes de la région aussi.
0: C'est un plus pour Bordeaux maintenant. C'est sûr, vous avez deux super grands maîtres à avoir maintenant dans la région, alors que effectivement, à ton époque, il y en avait pas
1: il yeah, y avait personne. Ouais.
0: Et, ouais. Et donc, t'es le premier grand maître issu de, de, des vignobles, hein, du cru. C'est ça. <rire> Donc, euh, alors, euh, euh, donc ça, c'est ton parcours jusqu'à jusqu devenir grand maître. Et alors après, donc, une fois que tu es grand maître, est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques-uns quelques des résultats les plus, les plus marquants de, de ta carrière en victoire en tournoi en fait,
1: J'ai eu plusieurs... Euh, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs carrières, désormais. Euh, en fait, euh, donc, euh, je suis devenu grand maître en 2008. Et en 2009, j'ai énormément progressé. J'ai fait une très bonne année. C'était mon premier national, d'ailleurs, où j'ai fini sixième, euh, e je me rappelle plus, mais j'avais fait un bon tournoi, la dernière ronde, je suis gagnant, je suis gagnant, si je suis en 3e de France, ce qui était pas mal pour un de mes premiers euh, tournois comme ça, je suis en ouais. France, et je suis sélectionné par Joël Léthier pour jouer en équipe de France en 2009, on était avec trois petits jeunes, Edouard Romain, Sébastien Feller, et on accompagnait euh, Laurent Frétiné et Étienne Bacro pour euh, pour les championnats d'Europe des Nations. Donc voilà, donc euh, c'était assez prometteur. Je n'ai pas trop mal, j'avais 2578 à l'époque, je crois. Mais bon, après, j'ai un peu stagné. Aussi, peut-être un manque de, de sérieux, quelque part. J'ai pas assez travaillé, c'est un jeu qui demande toujours beaucoup de travail. Et bon, après, j'ai quand même gagné des tournois. J'ai gagné des bons tournois à Genève. Des, des, j'ai gagné l'Open du cap d'Agde, par exemple, des, des tournois sympas. Mais j'ai pas eu de résultats super probants. Et depuis, depuis un an et demi, je me suis remis à travailler. Je donne beaucoup plus de cours, mais aussi travailler pour moi. J'avais envie de progresser avec l'objectif de passer 2600. Ouais. Parce que j'en avais marre d'avoir pendant 5 ans le même élo. Donc, j'ai travaillé pour. Après, les 2600, ça a été un blocage, je pense, psychologique pour moi. Parce que j'ai dû attendre la onzième partie pour y arriver. C'est-à-dire, j'ai eu 11 fois une partie. Si je gagne, je passe 2600. Ouais. Il m'est arrivé des belles désillusions. J'ai perdu contre euh, Vincent Collin avec les Blancs, par exemple, en 15 coups. Quelque chose qui arrive assez rarement ouais. <rire> dans une partie pour atteindre les ligne. Mais euh, j'ai eu de la chance cette année en, en top 12. J'ai gagné une partie euh, un peu par hasard contre Alberto David. Et du coup, j'ai passé les ligne. Et du coup, je me suis senti comme soulagé, comme libéré. Et depuis ça va mieux. J'ai cet été, j'ai joué deux tournois. J'ai joué le plein de Portage encore. Ouais. Ça s'est très bien passé et j'ai gagné un petit Open euh, dans l'Aveyron à Espagno. D'accord, donc, donc ouais, tu sens tu bien.
0: sens que ce, ce cap euh, des 2600 t'a propulsé, disons, dans un, dans un nouvel univers, quoi. Tu te sens pousser les ailes, là. Je,
1: je pense que non, c'est plus personnel. J'avais envie d'y arriver, c'était l'objectif depuis un moment. Là, je suis juste content de, de l'avoir. Du coup, maintenant, je me dis, ben, maintenant, je joue juste pour faire plaisir. J'ai plus à penser à ça. Ouais. c'est pas facile de jouer quand on se dit on, on doit arriver à faire quelque chose. Euh... Donc là, je préfère jouer plus, libérer et me faire plaisir. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu
0: peux nous dire euh, quel est le un petit peu et dans la deuxième partie, on parlera plus hein, de cette dernière saison. On parlera de ton championnat 2016. Déjà un petit retour dessus, comment tu analyses cette première victoire et puis, bien sûr, un petit peu comment s'est déroulée la saison dernière suite à ce titre. On parlera aussi dans la deuxième partie de ton de ta préparation pour pour ce championnat à Genève 2017. Mmh. Comment tu vois ça? Mais alors avant, je, de manière générale, comment euh, pour les amateurs qui nous écoutent, qui sont nombreux, qui, 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 qui connaissent pas forcément tous bien le, le, le monde le monde échiquien, est ce que tu pourrais nous dire euh, euh, comment se, se déroule la saison, euh, la, la saison d'un grand maître d'échecs, une saison normale, est ce que euh, le, le nombre de tournois que tu fais, la, les périodes de préparation, c'est quel, quel ratio, est ce que c'est deux mois de préparation pour un tournoi, est ce que voilà, comment ça se déroule une saison, disons, habituelle, quoi?
1: Alors, euh, je pense que là encore, on pourrait dissocier. Il y a plusieurs types de grand-maître. Je pense que euh, si on prend un Maxime Bachelard, il y a beau être grand-maître, c'est pas la même préparation que pour moi. Euh, je pense d'ailleurs, moi, je, je milite pour avoir un type de super grand-maître. C'est pas la question. Non, moi, c'est déjà les échecs c'est pas comme euh, comme beaucoup de sports, c'est qu'on peut jouer dans plusieurs pays, avoir un club dans plusieurs pays. Et ça, c'est quelque chose de très, euh... c'est très agréable parce que ça permet d'avoir une source de revenus sûr quand on joue en équipe. On est sûr d'être de, de gagner quelque chose même si on perd. Bon, après, si on perd, on sera peut-être pas rappelé. Mais dans les Open, quand on joue juste en tournoi, ça dépend de si on joue bien, on gagne. Ouais. Ça, c'est pas forcément facile. Donc moi, je joue donc en France. Je joue pour le club de Bois-Colombes depuis cinq euh, ans maintenant. Ouais. Et je joue aussi pour un club en, en Allemagne, Schwabishau, où je joue par exemple plus de dix parties par an, quand même. C'est ouais. beaucoup. Ouais. J'ai joué euh, en, en 2015 par chance en ligue islandaise. Ça, c'était quand même une expérience assez sympa de jouer avec la vie. Et sinon, je joue régulièrement pour le club d'Amé en Belgique. J'ai joué en Espagne pour le club de Moncada, J'ai joué en Angleterre, etc., etc. Donc ça, ça, déjà, c'est quelque chose d'assez régulier. Après, j'essaye de jouer un tournoi de partie longue par mois. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye de faire ça pour, euh, pour toujours jouer un peu aux échecs. Et donc, euh, je fais des tournois. Il n'y a pas, j'ai pas de préparation particulière pour un tournoi, sauf honnêtement pour le Chouba de France, comme, qui aura lieu dans la semaine prochaine. C'est un tournoi où on a envie de se préparer spécifiquement, surtout parce qu'on connaît nos adversaires. Quand mmh. je joue un Open, je ne sais pas du tout qui je vais jouer, donc ouais. c'est pas forcément pareil. Après, moi, maintenant, je suis quand même entraîneur aussi. donc Je suis entraîneur, je pense, à 50% de mon temps. J'entraîne, donc là, c'est tout nouveau, j'entraîne pour le Pôle Excellence France. C'est quelque chose qui a été créé cette année. Donc Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est j'entraîne certains des meilleurs jeux joueur français moins de 10 ans, moins de 12 ans. Ouais. Et sinon, je suis entraîneur depuis 5 ans de l'équipe de France Féminine. Et eh oui.
2: Sélectionneur. Peu, disons,
1: entraîneur et sélectionneur. sélectionneur. Ouais. Au début, je n'étais pas sélectionneur. J'étais qu'entraîneur, mais depuis 4 ans, je suis sélectionneur entraîneur de l'équipe de France. Ouais. Et donc là, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose de très stimulant parce qu'on a une super équipe. Après, ce n'est pas forcément facile de gérer la pression. C'est quand même un temps très difficile. Et donc là, on va jouer au championnat d'Europe en octobre. Et euh, je suis très content parce que toutes les joueuses, les meilleures joueuses françaises ont accepté de jouer, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y, y a toujours des impondérables. Et donc euh, oui, je pense qu'on ne sera pas favori parce qu'il y aura toujours les Russes, les Ukrainiennes, mais on sera dans les outsiders. Dans les donc euh, j'ai hâte euh, d'être à Ericsson, on crée le site exactement
0: pour, euh, ouais. pour ce tournoi. Ce que tu nous dis là fait écho, hein, d'ailleurs, à l'émission précédente hein, qu'on a faite avec la, la championne de France, Sophie Mille, Ah oui,
1: Sophie qui sera dans,
0: dans l'équipe, bien sûr. Hein, bien sûr hein, puisque, bien sûr, elle a parlé de ce championnat d'Europe, donc où tu seras euh, sélectionneur entraîneur. Je, entraîneur, ouais. Et et capitaine euh, aussi. Euh, et ouais, et ouais je fais tout. Fait chapeau, mais c'est bien, effectivement, pour l'équipe de France féminine d'avoir un, un super grand maître comme toi. Aux commandes. Alors, euh, on va faire une première une, une pause. On fait une pause de l'émission, euh, si tu veux bien, une musique euh, de pause tout de suite. Donc euh, avec euh, Mathieu Cornette et on se retrouve donc juste après pour la deuxième partie. On va parler euh, bien du championnat précédent 2016 avec ton titre et puis bien sûr c'est la préparation pour ce championnat qui arrive à juin 2017. Donc à tout de suite après cette pause musicale. Nous voici donc de retour avec euh, le grand maître international Mathieu Cornet, le champion de France en titre. Hein, et oui, euh, titre gagné donc euh, à Agen euh, à Agen 2016 et on, euh, en course pourquoi pas pour un doublé. Il euh, n'y a pas beaucoup
1: de joueurs qui ont réussi des doubler, ça va être euh, très intéressant de suivre ça. Euh, avec nous. Étienne je... non Hein, oui. Etienne a dû le faire il y a quelques années. Etienne a dû faire un doublé, et il euh, y en a, a peut-être
0: quelques autres, mais euh,
1: ça, il faut remonter loin
0: pour, pour en trouver. Ouais,
1: après ça doit être loin. Hein.
0: Alors, euh, donc, euh, alors on, on vient de le dire aussi, tu es aussi capitaine sélectionneur de équipe de France, on en a parlé, mmh. avec un championnat d'Europe qui arrive, avec euh, avec ce rôle de, de sélectionneur en même temps, de capitaine, pour cette équipe, c'est bien de le rappeler aussi. Euh, et alors, cette année, euh, donc tu, tu tu as vécu une année de champion de France. Alors on va en parler de cette année parce que moi ça m'intéresse euh, fortement. Ça va parce que quand on est champion de France, on bénéficie d'une aura euh, particulière. Je me rappelle bien d'ailleurs l'an dernier en direct même, euh, alors que tu étais euh, en train de devenir champion de France, eh bien, il euh, y avait déjà des, des, des je me rappelle très bien, des sélectionneurs, des des organisateurs de tournois qui déjà euh, voulaient te proposer de venir jouer chez eux. Euh, alors euh, Comment euh, comment s'est passé ce cet agen 2016 Comment comment tu avec ce recul comment tu vois ce ce très beau tournoi euh, Comment il s'est déroulé pour toi Comment ça s'est passé Comment tu le comment tu l'analyses avec le recul
1: Alors tout d'abord le tournoi en lui-même bon c'est c'est un tournoi assez particulier il manquait quand même euh, bon Maxime bon, lui ça fait un petit moment qu'il joue plus mais il manquait quand même Étienne Bacro. Ouais, c'est un tournoi pour moi qui a bien commencé parce que j'ai gagné la ronde 1 contre euh, Edouard Romain avec les noirs c'était pas forcément prévu dans le parcours, mais ça fait toujours plaisir. C'était une partie compliquée où j'avais fait une, une bonne tâche. Je l'avais commenté d'ailleurs, je crois, pour, euh, avec toi, mm -hmm. euh, le soir même. Oui, oui. Voilà. Après, donc, j'étais, j'ai rapidement pris la tête, ou du moins, les échos du tournoi, mais après, il m'est arrivé le petit accident. J'ai perdu contre Jean-François Jolie. Je me rappelle plus si c'est à la ronde 4 ou 5. En milieu de tournoi, donc, euh, à partir de là, les gens m'ont un, un peu, enterré, ce qui est d'ailleurs assez logique, hein. C'était comme le petit poussé de la compétition, mais bon, il fallait se méfier. La preuve, il avait battu Christian Bauer, il avait fait un super tournoi. Bah, ouais. Il a fait un super tournoi, il
0: a fait un très grand tournoi. On va en reparler d'ailleurs, de... mais on, ouais. Ouais, on va en reparler tout à l'heure. Ouais.
1: Et donc, du coup, le tournoi, quand on regarde la dernière ligne droite, j'étais pas favori. Je pense que c'était plus Yannick Odeli qui était favori parce qu'il avait un parcours entre guillemets un peu plus facile, mm -hmm. mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que. Quand on a la pression, dernière ronde, il avait les blancs contre Sébastien Feller, qui était, Feller, qui était dernier du tournoi. Il faut se dire, il faut absolument que j'y gagne. Moi, je joue contre Christian Bauer, le champion de France en titre à l'époque, euh, contre qui j'ai déjà perdu plus de dix fois. Bon, je l'ai déjà gagné, hein, mais j'avais perdu énormément de fois. Donc, je savais que j'avais pas grand chose à perdre. C'était peut-être un, un, avantage que j'avais par rapport à lui, qui s'est mis peut-être trop de pression pour cette dernière partie. Il a fait que match nul. Ouais. Donc, moi, j'ai réussi à gagner. Donc, euh... Donc, ouais, le titre, c'était quelque chose de génial, hein, tout simplement. C'est un rêve euh, de venir réalité. Après, les retombées, c'est vrai que je suis un peu plus exposé, j'ai eu plus de sollicitations. Tout d'abord, j'ai eu la chance d'être invité. Bon, malheureusement, en même temps, pour deux tournois que j'avais super envie de jouer, c'était le tournoi de Corse, l'Open Bastia. Oui. Bon, finalement, j'ai pas pu, parce qu'en même temps, j'étais invité à jouer l'Open du Cap d'Ag, mais pas l'Open que j'avais gagné en 2014, mais le trophée Carpoir sur la scène avec la chance de pouvoir jouer contre Karpov. Donc ça, ça a été une, pour moi quelque chose d'unique. Hein, que, je me rappelle d'avoir joué Karpov dans une simultanée quand j'avais 12 ans à Bordeaux. Et là de rejouer dans l'arène du Cap d'Axe, c'était quand même quelque chose de super sympa.
2: En plus, le tournoi,
1: j'ai réussi à me qualifier pour la demi-finale, donc j'étais content. Après, dans les invitations de tournois en eux-mêmes, j'en ai pas eu beaucoup, beaucoup. Hein. Il n'y a pas eu une énorme différence non plus. Mais par contre, j'ai été contacté pour des simultanées oui ça, je trouve ça bien. Bon, déjà, c ça fait toujours plaisir d'être contacté et ça permet de promouvoir le jeu un peu partout en France. Donc, j'ai déjà fait une petite année à Brest. J'en ai fait une euh, à Villeneuve-sur-Lotte, pas très loin de chez moi. Et je vais en donner encore deux, une à La Ciotat, une à vaux et sans doute une autre à Saumur Enfin, j'en ai quelques-unes prévues et donc ça, c'est quand même un plus... Euh, quand on est en France, on est contacté pour promouvoir le jeu dans les dans les ouais. comme ça. Donc ça c'est une bonne expérience aussi, je J'ai toujours trouvé ça agréable de jouer des simultanés comme ça. Parce on est toujours très bien accueilli et les gens sont super contents et ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, tu peux rappeler aussi pour ceux qui nous
0: écoutent, qui connaîtraient pas forcément ce, ce principe de simultané, en quoi ça consiste. Tu 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 joues, c'est des simultanés. Ou tu joues combien de joueurs 20 joueurs même. Alors, peu, 30 la dernière
1: dame... La dernière fois, j'en ai joué contre 33, 25, bah, ça va entre 20 et 30, on va dire, à peu près. Ouais. l'idée, c'est que, en général, on a les blancs et on joue un coup, on fait le tour, on joue un coup sur chercher échiquier, et quand on revient, le joueur nous répond et on continue ainsi de suite. Et ça peut durer jusque de deux, jusqu'à trois heures 30 demie, la plus longue que j'ai faite cette année, à trois heures et demie. Ouais.
2: C'est assez sportif, mais c'est
1: assez spectaculaire. J'en ai fait une, par exemple, à Brest, qui était très sympa dans un carrefour. Ouais. Et les gens sortaient, faisaient leurs courses, ils sortaient et s'arrêtaient, ils c'est quoi, c'est qui ?» fini. <rire> Il y avait un animateur et c'était très bien, parce que du coup, il y en a qui ont pris les coordonnées du club de Brest et qui sont sans doute allés au club de puce, c'est une bonne façon de promouvoir le jeu d'ailleurs. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Et puis le faire dans les lieux où effectivement il y a du public, ça peut être… Oui, Ou la, la nuit des échecs même, qui aura lieu pendant le jeu ouais. de France, à dernière, il y a eu ça ouais. depuis Nancy, on fait ça dans la rue. Du coup, les gens s'arrêtent, ils sont intéressés et c'est une bonne façon de promouvoir le
0: jeu. Oui, et ils ont le droit de venir jouer. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs la Nuit des ça. échecs, c'est ouvert au public. Si vous êtes d'Agen, vous écoutez cette émission. Eh bien, la Nuit des échecs à Agen, vous pourrez venir voir. Tu joues, je crois, puisque tous les champions... Je joue, je joue, exactement. Sont... Et voilà, il y a des mmh. champions de France qui jouent, enfin pas tous, mais enfin ceux, ceux qui... Il y a que la des fusions, ouais. ouais. Et donc euh, vous pouvez euh, prendre place euh,
1: un peu n'importe quand, euh, dès qu'une partie se libère aussi,
0: même si vous avez pas Oui,
1: c'est ça, ça l'idée. On joue pendant trois heures, je crois. Voilà. Comme ça, et dès qu'il y a une partie de finie, on a le droit de rentrer et prendre la place de la personne qui a gagné ou perdu. Voilà, et de manière à jouer sa partie contre, contre un grand maître international, ce qui n'est
0: pas euh, possible tous les jours. <rire> donc euh, voilà alors donc beaucoup d'accords oui, beaucoup d'invitations alors déjà un peu plus en tournoi tu l'as dit avec bon parfois des mmh. tournois qui sont en même temps malheureusement ça c'est un peu dommage ou... ouais, j'ai pas eu le chance que j'aurais bien voulu jouer encore. ah bah ben, oui je crois que la Corse <rire> c'est aussi un magnifique événement bien sûr le, le, le grand tournoi de Corse on a eu plusieurs fois Léo Battisti sur l'émission pour en parler oui effectivement donc il était en même temps que le tournoi de Capdac qui est aussi un grand tournoi donc évidemment il fallait faire un choix et donc euh, et puis donc effectivement des 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 invitations de prestige pour qui permettent effectivement le titre de champion de France forcément mmh. permet de permet de valoriser le, le jeu alors euh, ça c'était pour ta pour cette pour cette saison t'as parlé un peu du tournoi alors un petit retour sur quand même euh, on va dire les deux les deux événements de ce tournoi 2016 pour moi je vais dire hein, un, le gros parcours de Yannick Godzoli t'en as déjà un peu parlé ça fait je crois que ça fait même deux deux fois qu'il est il y en a une très fort, parce que même à Saint-Quentin, il a fait un gros parcours, il était assez impressionnant aussi. Bon, on avait fait tous les deux un bon tournoi
1: à Saint-Quentin, ouais. on a ouais. fini euh, proche, et là on a encore fini très proche. Moi, Yannick, je le connais très bien, on a, il est un peu plus âgé que moi, mais on, on a fait des tournois ensemble il y a, il y a 15 ans. Ouais. Ouais. Donc on se connaît bien, c'est un joueur euh, très sérieux, très bien préparé. Il joue pas beaucoup dans l'année, donc ça peut être un désavantage, mais ça a aussi un avantage, c'est que du coup, on sait pas forcément ce qu'il a préparé pour le tournoi. Et oui. Là, cet été, il a plus joué. D'ailleurs, il a très, très bien commencé l'été. À un moment, il est passé de virtuellement de C'est quand même pas forcément facile, moins qu'on se voit combien de temps ça m'a mis pour y arriver. Par contre, il a, comme il a joué beaucoup il a pas forcément l'habitude, il a fini par un mauvais tournoi, ce qui arrive. Après, ce qui veut rien dire, hein, On veut ouais. très. Il n'y a pas de règle au, au championnat de France. On peut avoir mal joué les tournois avant et super bien joué. Ou l'inverse. Moi, il y a une année, j'étais arrivé, je me rappelle, je suis France de Nancy, je venais de gagner tous les, les trois derniers tournois que j'avais joué, j'étais hyper motivé, j'étais à mon max. Je trouve que j'étais 2599 et à l'époque. Et j'ai fini dans les trois dernières places du tournoi. Hein. Mmh. Il n'y a pas de règle. On ne sait pas trop pourquoi les gens vont bien jouer. Mais bon, Yannick, bien sûr, ça fera partie des, des, des candidats. Est les est toujours là, en fait. Et... Il est, il est toujours présent. Il est toujours là, ça fait deux fois qu'il fait des
0: gros tournois, donc il est forcément à surveiller, bien sûr. Alors, il y a, il y a un autre euh, joueur qu'on va surveiller, alors pour d'autres raisons, évidemment, c'est la grande surprise de 2016, puisqu'il n'était que le seul, le seul maître. Je vois, tournois. venir. moi. Oui, c'est ça, Jean-François Jean Joly. Jean-François Joly qui, euh, qui a fait un tournoi, mais exceptionnel. On a fait deux mmh. émissions vidéo avec lui. On était, bon, En plus, tout le monde était content, parce qu'en France, tu sais bien qu qu'en France, on aime bien les petits poussés.
1: C'est vrai, on a bien les pulls
0: d'or. Ouais, on aime bien les pulls d'or. Donc, c'était vraiment le petit poussé, mais qui a fait un gros tournoi. Il finit deuxième ex troisième au départage, je crois bien.
1: C'est
0: ça. Si je me rappelle bien. Mais et, donc, euh... Euh... alors, comment, comment, voilà. Déjà, déjà, comment tu analyses son parcours l'an dernier? Bon, euh, comment tu, tu, vois ça? Et comment tu vois son retour cette année? Parce que je pense qu'après première fois, un super tournoi comme ça, il a envie, euh, je suis sûr qu'il a envie de faire un bon tournoi cette année. Et pourquoi pas? De se requalifier encore une fois. Puisque, on va rappeler la règle aussi, c'est que si on est dans les cinq premiers, il euh, y, y a 10 joueurs, si on est dans les 5 premiers, automatiquement, on est requalifié, on n'a pas besoin de repasser par les qualifs,
1: on est requalifié pour le championnat de l'année suivante. Hein. Ouais. Bon, mais Déjà, il faut remettre, donc, euh, je le connais très bien, en fait. les gens ne se rendent pas forcément compte, mais en fait, on a le même âge et je l'ai joué plusieurs fois au championnat de jeunes. à que Je l'ai joué pour la première fois en 2000, 2003 d'ailleurs, euh, en Grand Bornand, il me semble, si je ne pas de bêtises. Et après, je l'avais joué à Calvi en 2005. Donc, C'est un joueur que je connais bien, ce que je connaissais bien. C'est un bon joueur. Après, il, il, donne beaucoup, il donne des cours. Je crois qu'il s'était un peu diversifié. C'est pas un joueur pro qui joue des tournois tout le temps dans l'année. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas plus d'élo. Après, là, j'ai vu depuis son choix de France, il n'a a pas non plus explosé. Il a continué à jouer quelques tournois et il a le même élo qu'à qu l'époque. Ouais. Donc, c'est ça qui incroyable, c'est incroyable. Après, pour revenir à son tournoi de l'année dernière, moi, je pense qu'il n'avait rien à perdre. Si on l'avait dit au début du tournoi, tu vas faire un et demi sur un neuf. Il aurait dit, bah, c'est possible. Donc, il a joué hyper libéré. Bizarrement, il, il s'attendait à être stressé, mais finalement, il a joué libéré. Et en fait, il, son tournoi a très, très bien commencé. La première ronde, je crois qu'il fait nul en étant moins bien contre, ouais. je sais plus c'était Garamian. Ouais, ouais. Et ronde 2, il gagne Christian Boller. Ouais.
2: Donc, à Le partir champ. de là, son ouais. tournoi,
1: il était déjà réussi. Ouais. Ça, ça paraît fou, mais c'est vrai. Donc, à partir de là, il n'a il a plus rien à perdre. Il a joué beaucoup plus libéré. C'est quelqu'un, normalement, qui peut se mettre en zynot, Là, il jouait vachement vite, avec confiance. Et il se dit, bah, maintenant, dans tous les cas, je serais content de mon tournoi. Et moi, j'ai juste très, très mal joué contre lui. Et il a bien joué. Il avait rien à dire. C'est la partie où j'ai le moins de regrets. <rire> parce que quand on perd en, comme ça, genre, j'ai juste mal joué. Il a mieux joué que moi. Il n'y avait rien à dire. Il n'y a, y a pas de honte à perdre contre lui. Au contraire, la preuve, il a fini deuxième du tournoi. Et il a fait un super tournoi. Ouais. Pour cette année, je pense que ça sera un peu plus compliqué parce que il va peut-être se mettre plus de pression. Du coup, comme il a très bien réussi la première année, il va falloir qu'il gère ce, ce côté-là. Et il y a une autre chose qui sera peut-être un peu plus difficile à gérer, c'est que du coup, il sera plus attendu. On va ouais. plus se méfier de lui. Oui. Bien sûr. Euh, après, euh, moi, honnêtement, je pense que je m'étais méfié l'année dernière. Juste, j'avais ma il, il y a des jours sans, comme ça, aux échecs, ça arrive souvent.
2: Ouais.
1: <rire> moi, ça m'arrive un peu trop régulièrement d'ailleurs, mais ça m'arrive. <rire> On va essayer d'éviter ça. Mais euh, honnêtement, j'ai aucune idée de combien il va faire. De... Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je suis curieux de voir le score qu'il va faire. Je suis curieux de, sco de score que tout le monde va faire. Parce que pour moi, c'est un tournoi qui est super homogène. J'ai l'impression, quand je regarde la liste, que je peux perdre contre tout le monde. La preuve, l'année dernière, ouais. j'avais perdu contre lui. Chabanon, ce n'est pas quelqu'un facile. Il y, a il y a Maxime Lagarde qui arrive, mais ouais. quand on voit la saison qu'il a fait, il a passé les 2700 facilement, hein, il fait des études en parallèle, j'ai déjà perdu contre lui quand il n'avait que 17 ans, j'ai je, je, l'impression que je peux perdre contre tout le monde, par contre on peut aussi gagner tout le monde, c'est pour ça que c'est un tournoi très très ouvert, il n'y a que peut-être Étienne Bacro qui est un peu au-dessus, surtout qu'il fait une très bonne saison, il est repassé 2720,
2: ouais. c'est
1: ouais. le seul qui est un peu au-dessus, mais après tout le monde peut battre tout le monde et perdre contre tout le monde.
0: Oui alors la, la différence avec l'an dernier c est, c est, tu viens de parler d'Étienne, bien sûr Étienne Bacro qui, qui revient puisqu'il était absent l'an dernier Laurent Fressiné qui est toujours là il y a quand même deux des, des trois plus plus forts joueurs oui. français qui sont là et euh, ça, ça augmente aussi la pression sur les autres joueurs mais ils étaient déjà là à Saint-Quentin il y a deux ans les deux, et, c'est Christian Boer, qui
2: avait gagné,
0: ouais. Et ça, voilà. mm -hmm. c est,
1: c est Christian. Non, mais Etienne, ça fait longtemps qu'il a pas gagné. D'ailleurs, je pense qu'il va être très motivé, parce qu'il aimerait bien euh, avoir ce titre, est ce qu'il en a gagné combien? Sept,
2: Sept, ouais. Sept titres. Sept
1: titres, c'est le record,
2: ouais, C'est le
1: record, mais ça fait quand même un moment qu'il qu l'a pas gagné. Ouais. Après, il y a aussi Christian Boer, faut pas l'oublier, celui qui avait gagné en 50 ans, qui, au nouvel hélo, est 2650, ce qui est pas rien du tout, qui est dans une très très bonne période encore qui est incroyable parce qu'il a une énergie folle et il joue des tournois tout le temps et il gagne tout le temps des points. Alors je ne comprends pas comment il fait.
2: Ça <rire> reste un
1: mystère à ce joueur. Et <rire> par <rire> contre, on faut quand même préciser qu'Edouard Romain, qui est quand même membre de l'équipe de France depuis pas mal d'années, ne joue pas cette année. Ouais, comme, mais oui, euh... c'est
0: un peu découragé, je pense, parce que ça fait deux fois là, les deux dernières fois qu'il a
1: vraiment, il ne fait pas des bons tournois. Ouais, il est, assez... je pense, qu'il était assez déçu de ses résultats. Ouais. Et je sais qu'en même temps, il y a le championnat d'Espagne. Ouais. Ah, oui. Et euh, il vit en Espagne maintenant, donc ouais. euh, je pense oui. qu'il a préféré jouer cette compétition que jouer le spatron. Ouais. C'est bon. Pourquoi pas <rire> C'est un choix. Mais disons avec, euh, puis
0: la déception, avec la déception, je pense. Que, oui, je pense ça euh, joue aussi, bien sûr. Peut-être qu'il veut prendre un peu de recul, il reviendra peut-être euh, quand il
2: se sentira. Je, je suis
0: sûr qu'il reviendra. J'ai aucun doute là-dessus, bien sûr. Alors tu, tu as parlé euh, rapidement effectivement des deux, des deux qualifiés cette année, puisque bon, il y a les qualifiés puis ceux qui sont qualifiés automatiquement par le vélo bien sûr, mais il y a aussi ceux qui se qualifient par l'accession, c'est le cas de, de Maxime Lagarde. C'est assez remarquable, mmh. puisqu'il s'était qualifié il y, a, il y a deux ans, il était présent au national, en s'étant qualifié par l'accession, mais comme il n'avait pas terminé, euh, il a fait un mauvais tournoi, et eh bien il n'était pas requalifié d'office, il a refait l'accession l'année dernier. il s'est requalifié.
1: Mais je, je me demande s'il n'a pas déjà joué, je ne France, il y a cinq ou six ans. Il y a deux ans, mais il était à cinquante ans. Non, il y a six ans. Il, il avait déjà joué une fois quand il était jeune. D'accord. Euh, je me rappelle que j'avais pas joué, donc je m'en rappelle plus. C'était peut-être à peau. Ah, oui. Je m'en rappelle plus, mais je sais qu'il avait déjà joué une fois. D'accord. Euh, oui, donc c'est un, un très bon joueur de peine. C'est quelqu'un qui peut, bon, qui peut faire des mauvais tournois, ça lui aurait, Mais quand il fait un bon tournoi, il, peut, il enchaîne les victoires. Euh, une facilité assez déconcertante d'ailleurs. Ouais. Honnêtement, je n'étais pas du tout surpris qu'il gagne l'accession l'année dernière au moins a deuxième, mais qui se qualifie du moins. Oui, d'accord. Et pour Jean-Luc que... Chabanon, c'est
0: aussi voilà. une belle surprise parce que c'est un, un grand maître donc, euh, de, depuis, depuis très longtemps. Le, il, a, il a déjà joué par des, des nationaux. C'est un joueur atypique, assez, euh,
2: oui, assez fantasque,
0: ouais. hein, Jean-Luc Chabanon, qui joue euh, des choses parfois très surprenantes. Hein.
1: Mais il avait joué d'ailleurs à, à Nîmes il y a, il y a ans, Parce que j'ai vu contrôler dans un national A d'ailleurs, Ouais, je crois que c'était à trois ans. Ah oui, c'est agréable, ça prouve bien que ce jeu est compliqué, que la relève, il y a les, les, comment dire, que on peut dire qu'il ouais, y, y a plein de grands maîtres, de jeunes, il y a de la relève. Mais bon, c'est jean lui qui gagne le tournoi très facilement. Quand on regarde son parcours, la dernière action est super impressionnante. Et euh, moi, je pense qu'il faut pas l'enterrer. Bon, bon, honnêtement, je pense pas qu'il puisse gagner sur la longueur seulement, mais par contre, euh, bien figuré, Jochen, c'est sûr qu'il qu va en embêter plein parce qu'il a un style de jeu particulier, il a l'expérience, comme as dit, ouais. il a peur de rien parce que c'est qu'il a joué contre il a joué contre Gary Kasparov quand même. Ouais. <rire> On oublie, mais à l'époque, il a joué contre Gary Kasparov en partie longue. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui aura pas peur de, de moi ou de Maxime, etc. Donc, euh, faudra compter sur lui, je suis sûr. Ouais. On va raconter
0: sur, effectivement, Jean-Luc Chabanon qui est, qui s'est qualifié donc l'an dernier brillamment. Aussi, voilà, c'est un, un beau tournoi. Alors, on n'a pas parlé de Sébastien Mazzi, il faut en dire un petit mot parce que vous êtes très très amis.
1: Euh, oui, vous... enfin, bon, c'est un de mes meilleurs amis, hein, les... ceux du milieu le savent. On a vécu ensemble il y a dix ans, on avait un appartement ensemble à Montpellier, par exemple. Ouais. Euh, non C'est un très bon ami qui, il y a un an et demi, a décidé de progresser a quelque chose de, ça faisait un petit moment qu'il stagnait un peu comme moi il était un tout petit peu derrière mais il a décidé de progresser il a pris un entraîneur il a travaillé pour la peut-être pas la première fois ça dit, ça serait exagéré mais pour la première fois à ce point là et qui a énormément progressé il a été récompensé de ses efforts. Il est passé à 2620, voire même un peu plus. Je pense qu'il est monté jusqu'à 35 en virtuel. Ouais. Il a été sélectionné en équipe de France l'année dernière et je pense qu'il sera encore en équipe de France cette année d'ailleurs.
2: Ouais. Et, c'est
1: mérité parce qu'il a très bien joué. Il a fait des très bons résultats dans les gros tournois. Il a fait un super tournoi à Gibraltar. Il a fait un... il a gagné, enfin, il a fini dans les premiers ex-échos du tournoi de Londres en ouais. décembre dernier. Ouais. Et donc euh, lui aussi, il faut raconter, je le connais bien et je sais qu'il était très motivé pour ce tournoi. Et euh, ça fait un mois qu'il a fait jouer, il n'a pas joué depuis le PNBA, n'importe Et du coup, il travaille, il se prépare pour le tournoi et euh, je pense qu'il sera motivé pour raconter son aussi.
0: Alors comment on joue contre, euh, comme ça, un
1: ami qu'on connaît bien, euh, quand on est devant l'échiquier euh, On oublie oh, Honnêtement, pour moi, c'est un problème. Hein, ouais.
2: <rire> J'ai une
1: anecdote assez drôle là-dessus, c'est qu'on a joué un tournoi il y a... Il y a quoi Il y a plus de 10 ans Mmh. Ça devait être en 2007. Et en fait, on se joue la dernière ronde d'un Open en Espagne. En tournant qu'on faisait ensemble, bien sûr. Et le gagnant de la partie, c'est une norme des grands maîtres. Donc lui, c'était ma sa troisième. Et moi, ça, ça aurait été ma deuxième. Ouais. Et elle est blanc. Et il m'a dit, euh, je te propose. Et je dis, mais t'es fou, on peut jouer pour une norme des grands maîtres. Il dit, non, mais je veux pas devenir grand maître en, en te battant, toi. <rire> <rire> non, mais en fait, il voulait pas que les gens parlent là-dessus et que pensent qu'on puisse s'arranger, etc. Donc ouais donc c'est c'est quelque chose pour nous pas facile et en général euh, il oui. y a eu on a dû jouer dix fois ensemble on a dû faire huit euh, nuls une victoire une défaite oui. un score très euh, je crois qu'on doit être assez... je crois que c'est vraiment ça d'ailleurs on doit être à euh, une victoire une défaite et que des nuls donc mais bon très... c'est pas facile on se connaît bien ouais. et hum. c'est particulier ça ouais vous connaissez bien et puis vous connaissez très bien le style de...
2: le, le style et on travaille
1: on a travaillé ensemble par le passé euh... Alors, cette semaine il est venu à la maison <rire> donc on va se connaît bien ouais ouais c'est pas facile je je sais que c'est pas contre lui que ça après si on se joue à la dernière ronde avec le champion le gagnant champion de France ben il y a plus d'amitié dans ces cas-là mais je sais que ce sera une partie particulière et j'espère que ça n'arrivera pas enfin ouais. je veux pour le titre de champion de France si mais contre lui à la dernière c'est possible non ouais, ça va être oui ça
0: risque d'être difficile alors donc alors pour finir peut-être Mathieu euh, on est sur la dernière ligne droite parce qu'on est lundi 14 août le tournoi démarre euh, samedi euh, samedi euh, non même euh, si c'est ça, samedi ça mardi oui, Si je crois c'est samedi, je pars vendredi voilà. à juin. Voilà, donc donc dans, dans quelques jours, comment comment se déroule euh, la, une dernière ligne droite comme évidemment tu vas pas nous dévoiler ce que tu comment tu te prépares exactement, <rire> mais euh, bon euh, est ce que c'est repos euh, complet ou est-ce que c'est quand même révision?
1: Alors euh, c'est une bonne question en fait, il y a deux semaines j'avais j'ai travaillé un peu. Je, je, ben, en fait, travailler honnêtement, c'est mettre à jour les ouvertures, quelque chose comme ça, regarder les parties des adversaires, essayer de, de faire un plan de jeu. Après, mmh. le plan de jeu, c'est pas si simple parce qu'on connaît pas nos appareillements. On sait les joueurs, mais on sait pas quelle couleur on a. Donc, ouais. Après, ce qu'on peut faire, c'est, euh, des fois je fais ça, c'est essayer de retrouver une ouverture qui peut me servir contre plusieurs. Du coup, suivant les appareillements, il y a de bonnes chances que ça arrive cette semaine, je pense que je vais peut-être refaire un peu de tactique parce que euh, comme j'entraîne beaucoup, je fais pas forcément ça, je travaille pas trop trop pour moi. Enfin, ça fait longtemps que je me suis pas mis derrière un échiquier devant un exercice, donc je vais peut-être faire ça cette semaine. Et après, je repos repos c'est pas mal euh, du sport. Euh, hier, je suis allé courir. Demain, je vais faire un foot. Faire un peu de sport avant le tournoi, parce qu'on se rend pas compte, la condition physique est très importante. C'est un ouais. tournoi qui est nerveusement très fatigant et surtout qui est long, qui dure 10 jours ouais. et les parties peuvent durer 5-6 heures. Donc, euh, essayer de me refaire une petite condition physique et me ouais. reposer et travailler un peu. Ça va être le planning de la semaine. J'ai ouais. l'impression fait. d'avoir aucun cours pour pouvoir me consacrer à ça. Ouais, il s'agit que le corps soit encore en forme mais au bout de huit jours. Il faut pas qu'il s'effondre. Hein. Exactement. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qu'on voit qui jouent, qui sont souvent très bien, mais qui craquent en pleine partie ou en fin de tournoi parce qu'ils n'ont pas forcément la condition physique. Ouais. Et quand on voit, je me rappelle quand j'étais assez jeune, on avait regardé ça dans un stage de l'équipe de France d'ailleurs, jeune, on avait regardé la vidéo, une vidéo de qui ouais. est hein, un, un documentaire qui était à la télé, et on voit le sport qu'il fait, c'est fou. <rire> Et ce qui provient, bien que c'est un sport apparent, ça. Oui, on le voyait faire, faire des pompes. pompes euh, euh, on le voyait enfin, faire ouais. des
0: pompes de manière très, très, euh, très tendue. Ouais. <rire> Effectivement. Donc, ouais, euh, ouais c'est important, voilà, aussi. Euh, je jeu d'échecs, qu'il faut, il faut une bonne condition physique, euh, non pas sur une partie, mais sur neuf, euh, ça compte. Un... Ouais. Eh ben super, c'était, euh, voilà, c'était, c'était une très belle émission. Merci Mathieu d'avoir répondu à, à une ben, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast fréquenté on a spécial donc euh, Mathieu Cornette grand maître international mais surtout bien sûr champion de France en titre juste avant ce championnat de France euh, 2017 à Agen qui s'avère euh, spectaculaire avec euh, des plateaux euh, vraiment vraiment exceptionnels et des joueurs affûtés ça va être ça va chauffer ouais. sur les fiquets, hein ça va chauffer ouais, ça, ça va chauffer être... Voilà. Merci beaucoup et à bientôt Mathieu. Merci. Au revoir. Et avant de nous quitter, une dernière information puisque le grand maître international Mathieu Cornette, le champion de France donc en titre, a bien sorti dernièrement un super bouquin à lire pour le, tous les passionnés d'échecs sur euh, l'ouverture euh, Ragosine pour ceux qui veulent se perfectionner sous cette ouverture. The Complete Ragodine » voilà par Mathieu Cornette. N Oubliez pas si euh, vous voulez creuser euh, cette cette ouverture pour vos prochains tournois. Et merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre émission sur Fréquence Diagonale. Au revoir.